0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya muy cercano, Emanuel, hoy te presiente Israel, que en triste exilio vive ahora y redención de ti implora. Ven ya del cielo resplandor, sabiduría del Señor, pues con tu luz que el mundo ansía, nos llegará nueva alegría. Llegando estás, Dios y Señor, del Sinaí legislador, que la ley santa promulgaste y tu poder allí mostraste. Ven, vara santa de Jesé, contigo el pueblo a lo que fue volver espera, pues aún gime bajo el cru, cruel yugo que lo oprime. Ven, llave de David, que al fin el cielo abriste al hombre ruin, que hoy pueda andar libre su vía con la esperanza del gran día. Aurora, Tú eres que al nacer nos trae nuevo amanecer, y con tu luz vive esperanza, el corazón del hombre alcanza. Rey de la gloria, tu poder al enemigo ha de vencer, y al ayudar nuestra flaqueza se manifiesta tu grandeza. Amén. Bueno, pues hemos comenzado nuestra meditación y hablar contigo Jesús aprovechando los himnos litúrgicos. La liturgia de las horas de la iglesia, la oración oficial de la iglesia, tiene una riqueza increíble. Y en este himno le pedimos a Jesús que venga. Es un himno que se suele rezar en Adviento... ...pero en el fondo toda nuestra vida es un largo Adviento... ...porque Jesús vendrá a nuestra vida en el momento de nuestra muerte. Ya sabes que en Adviento se celebra... ...Adviento significa venida. Se celebra que Jesús vino hecho hombre, en debilidad, para cumplir las promesas de Israel, y como el pueblo de Israel esperaba que llegara el Salvador, nosotros también queremos esperarlo, Jesús vendrá por segunda vez, con gloria, con poder, para juzgar a todo el mundo, lo decimos en el credo, y entre ese vino, venida en el pasado, y la segunda venida, la parusía, el fin del mundo, Jesús viene en presente. Viene en los acontecimientos, viene en los pobres, se transfigura... ...pero especialmente tenemos que reconocer la venida de Jesucristo en los sacramentos. Y Jesús va a venir a tu alma cuando le comulgues, hoy en la misa. Bueno, ¿y por qué empezamos con este himno de Adviento? Pues porque hoy vamos a meditar con el Evangelio de San Lucas con el último discurso que pone San Lucas en el capítulo 21 ya sabes que bueno, gran parte del evangelio de San Lucas eh, coge elementos de otros evangelios y este capítulo en concreto el capítulo 21 de San Lucas es prácticamente pare clavado, parecido al 24 de San Mateo y por eso he escogido este himno San Mateo ...pone cinco discursos de Jesús... ...porque a San Mateo le interesa resaltar... ...que Jesús es el nuevo Moisés... ...e igual que Moisés... ...escribió cinco libros, cinco grandes discursos... ...también Jesús... ...pues da cinco discursos... ...y el último discurso... ...es el discurso que se suele llamar... ...escatológico... ...es decir, el discurso que nos habla... ...del fin del mundo de qué va a pasar en el futuro y este discurso también se llama el pequeño apocalipsis uno cuando escucha la palabra apocalipsis o escucha fin del mundo pues empieza a pensar en películas de catástrofes y no es así No es así. el apocalipsis libro del nuevo testamento significa revelación y más que hablar del fin del mundo nos habla de la vida eterna pero la vida eterna que ya está aquí presente que ya ha empezado en nuestro mundo a veces pensamos que la vida eterna es, bueno pues algo que va a pasar después de esta vida pero que no tiene nada que ver con esta vida y entonces aquí vivimos una vida y luego nos llegará la vida eterna si queréis, esto sería muy parecido a una carrera de atletismo 3.000 metros de obstáculos y entonces en esta vida, lo que tenemos que hacer es pasar obstáculos, pasar vallas cumplir unas normas, unas obligaciones para luego tener un premio ¿eh? una especie de medalla de oro, pero la medalla de oro no tiene nada que ver con la valla ¿eh? son dos cosas totalmente diferentes bueno, pues, pues no es así aquí en la vida de verdad, el premio tiene que ver con nuestra vida. Más bien sería como si yo me voy haciendo un traje y al final, cuando me muera, ese traje ya se ajustará perfectamente a mí. Mi vida cristiana no es superar unas vallas, cumplir unas obligaciones, sino que es ser otro Cristo. Quitar lo que estorba mi vida de Cristo. Y la vida eterna será cuando yo en el cielo esté totalmente unido a Jesucristo y yo, sin perder mi yo, sea otro Cristo. Miguel Ángel, no sé si ha sido a Florencia, allí en, en el Museo de la Academia está el David de Miguel Ángel, ¿verdad? Y es espectacular, ¿no? Qué perfección pero antes justo en el vestíbulo cuando vas acercándote a David y Miguel Ángel hay unos grandísimos bloques de mármol que popularmente se le conocen como los esclavos son partes de un conjunto escultórico que Miguel Ángel pues, no acabó y entonces se ve un gran bloque de mármol del que parece que sale un brazo, una pierna un esbozo de cabeza y Miguel Ángel decía que la estatua estaba allí y que él solo tenía que quitar lo que sobraba. Nosotros somos imagen de Dios. Somos otros Cristos. Y desgraciadamente estamos como revestidos por un montón de bazofia, de basura, de cosas que nos estorban, y nuestra vida cristiana es quitarme esa careta que forma mi egoísmo, mis tonterías, y ser imagen de Cristo ser otro Cristo y entonces la vida eterna empieza ya aquí abajo por eso Apocalipsis es revelación, es decir yo me tengo que dar cuenta de la venida de Jesucristo en esta vida ya para después ganarme la otra y, en, y fíjate que te he dicho antes que Jesucristo viene en los acontecimientos y es que Jesucristo guía la historia. Y tenemos que aprender a reconocer a Cristo presente. Y a reconocer que todo puede ser ocasión para dar gracias. Y ocasión para unirme a Jesucristo. E incluso las cosas malas. Una persona que tiene el corazón lleno de Dios, en todo reconoce a Jesucristo. Y te he dicho que también Jesucristo pues está en las personas... Si los acontecimientos y lo que nos pasa nos hablan de Dios, las personas con las que convivimos, pues muy especialmente, mucho más. Por eso, pues pedirle también que reconozcamos a Jesucristo en los que me rodean y especialmente los que necesitan mi ayuda, que me están gritando. Que no seamos, como en la parábola del buen samaritano, los que pasan de largo y no la ayudan, sino que sintamos compasión pero Jesucristo está realmente presente y le reconocemos especialmente en los sacramentos. Por eso, hoy que vamos a meditar con este discurso escatológico del fin del tiempo, nosotros nos preparamos para la vida eterna, nosotros adelantamos la segunda venida de Jesucristo cuando nos unimos más a Él, cuando hacemos de este mundo ya el cielo, y hacemos el cielo cuando, como en el cielo, todos estamos unidos entre nosotros. Señor, que te reconozcamos tu venida. Seguimos rezando con este capítulo que hemos dicho que era el discurso escatológico de San Mateo, el capítulo en el que Jesús nos explica cómo tenemos que reconocerle en lo presente para después abrazarle plenamente en lo futuro. Señor Dios mío, buscarte equivale a encontrarte, porque tú siempre estás dispuesto, esperándome en el sagrario y en la oración. No quiero de verdad anteponer nada a tu amor, que es lo único definitivo y seguro que tengo en esta vida, que es la mejor garantía para llegar a la vida futura. Fíjate que en estos discursos escatológicos que vamos a leer ahora, siempre está muy presente una frase que nos puede venir bien y meditar muchas veces. Sería la siguiente. Ya sí... Pero todavía no. Es decir, Jesús ya está presente en este mundo. Y tengo que descubrirle. La vida eterna ya ha empezado. Y tengo que empezar a vivirla. Pero todavía no. Pero no del todo. Cuando me muera, la vida eterna va a ser todavía muchísimo más. Deslumbrante. Jesús está presente, pero escondido. Algún día llegará glorioso con poder. Algún día en su segunda venida lo veremos totalmente. Voy a comenzar a leerte este texto de Lucas 21. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, que estaba adornada de bellas piedras y ofrendas votivas. Jesús les dijo: Esto que veis, Llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derruido. Le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cubrir? Él dijo, «Mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, «Yo soy, y el tiempo está cerca. No le sigáis». Cuando oigáis a hablar de guerras y revoluciones... No os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambres en diversos lugares, y habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Bueno, la primera... Me idea quizá es que Jesús, por un lado, profetiza la destrucción de Jerusalén, que va a ocurrir en el año 70, es decir, poquitos años después de que él muriera, pero esa destrucción de Jerusalén, que para muchos judíos sería como el fin del mundo, es una imagen de la destrucción de la Jerusalén terrena, del fin de nuestra civilización y a veces Jesús en estas profecías pues como que las que se mezclan aspectos es decir muchas veces Jesús nos habla de una cosa particular pero que se pueden aplicar a muchos otros sucesos de la historia y a toda la historia en general y lo primero que tenemos que pensar es pues eso, que no quedará piedra sobre piedra que todo lo temporal es pasajero precisamente porque es temporal. ¿Cuántas energías, cuántos recursos dedicamos a lo pasajero, a lo que de verdad no cuenta? Nuestra sociedad tiene como una epidemia que se ha llamado la inforemia. Es el afán de novedades, de estar bien informado, pensar que todo lo nuevo es lo mejor. Y vivir preocupados solo por lo inmediato. ¿Cuánta gente está totalmente colgada y demasiado preocupada, y a veces yo un poquito también, ¿verdad?, de las notificaciones del móvil, de que cuántos likes me han dado, cuántos whatsapps, muchas veces algunos absurdos, cadenas ¿eh? totalmente desaforadas de mensajes... Y todo eso, pues para nada, ¿no? Vivimos como chapoteando en lo superficial. Y nos olvidamos de lo profundo. Y este discurso de Jesús nos dice, oye, vete a lo profundo. Que de lo superficial no va a quedar nada. ¿Cuánta gente está excesivamente preocupada por su aspecto físico? ¿eh? Con una frivolidad increíble. Hay una película los juegos del hambre, bueno, tampoco es muy profunda, pero sí que refleja que, bueno, el planeta Tierra está dividido en 12 sectores, hay sectores que son muy pobres, que son esclavos, pero el sector 1, el que llaman el Capitolio, tienen una inmensa riqueza y en vez de dar gracias y pensar que tienen una inmensa riqueza y que viven muy bien es gente vanidosa, egoísta que sale con unos vestidos totalmente estrafalarios y unas pintas pues ¿no? grotescas y es un reflejo es una caricatura de nuestra sociedad cuando ves un poco los anuncios que hay en la tele pues dices, pero bueno solo importa lo de fuera? solo importa el cuerpo? Y Jesús, además de alertarnos de que lo importante no es lo de fuera, sino lo de dentro, y que tenemos que dedicar más tiempo a nuestro mundo interior, nos alerta de los falsos Mesías, de los que van a usurpar su nombre, de lo que luego el Apocalipsis va a llamar el Anticristo. A veces nos hemos liado mucho la cabeza pensando que el Anticristo pues es un personaje en concreto... Bueno, el anticristo es todo aquel que toma el lugar de Dios, que en mi corazón es el más importante. Todo aquel que, que ocupa el lugar de Jesucristo y promete vida eterna a través suya, pero falsamente. Por eso, nosotros, permanecer unidos a Jesucristo. Y permanecer unidos a Jesucristo es permanecer unidos al Cristo visible, que es la Iglesia. ¿Dónde está Cristo? Pues muchos se forman un Cristo imaginario y lo moldean ellos como, un, como la plastilina, cada uno hace su figura, y por eso hay tantas imágenes de Jesucristo diferentes. El Cristo verdadero es el Cristo que nos ofrece la Iglesia, que es Cristo visible. Por eso estar muy unidos a la Iglesia, al Papa, a lo que piensa el Papa, pues es la mejor la medicina, la mejor vacuna contra todo este tipo de engaños. ¿no? Y también pues en nuestro siglo XXI, como dice el Papa Francisco en uno de sus primeros mensajes, nada más ser elegido, dice que hay muchos que usurpan el nombre de Jesucristo que intenta ser falsos salvadores. Que te prometen felicidad, que te prometen una vida lograda y no venden más que humo y ceniza. Personajes que quieren atraer así las mentes y los corazones, especialmente de los jóvenes. Y Jesús nos pone en guardia. No los sigan, no los sigan, grita el Papa Francisco. En la JMJ de Panamá, el Papa Francisco volvió un poquito sobre este, esta idea. Hay tantas ideologías que intentan capturar los corazones, sobre todo de los jóvenes, ideologías que a veces son de odio, que llaman a la lucha, a la rebelión. Y él alertaba allí en América Latina pues de cómo durante muchos años se ha intentado vender un falso paraíso construido con nuestras fuerzas y construido sobre el odio, sobre la lucha de clases. Y alertaba también sobre el peligro de los grupos armados, de las maras, el peligro de la droga, que atrapa tanta gente. Bueno, pues nosotros con el Papa Francisco a rezar, oye, que no nos atrapen estas cosas. Y también el mismo Papa denunciaba que otros muchísimos, miles y millones de jóvenes caen en el sinsentido de buscar solo lo material. Que quizá la ideología más peligrosa no es esta de la lucha de clases, del marxismo que intentaba cambiar la sociedad, sino la ideología más peligrosa es el relativismo. El pensar que no hay ninguna verdad. El pensar que el único objetivo de la persona es, pues, dale a tu cuerpo alegría Macarena. Pues vamos a rezar por todo esto. Se lo pedimos así al Señor. a continuar leyendo este capítulo 21 de san mateo con, con esas claves que hemos hablado ¿no? de que ya sí pero todavía no y que la vida eterna comienza cuando nos acercamos a jesucristo jesús sigue diciendo se levantará nación contra nación reino contra reino habrá grandes terremotos ...y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas... ...os echarán mano, os perseguirán... ...y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles... ...y seréis llevados... ...ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto... ...os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones... ...no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, a la que no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pero seréis entregados, incluso por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por mi nombre». Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Jerusalén, que huyan a los montes. Y los que estén en medio de ella, que se vayan. Y los que estén en el campo, que no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan... Todas las cosas que están escritas, pero hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerá en afilo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra «Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán la tierra, porque los astros del cielo se tambalearán. Entonces veréis al Hijo del Hombre, que vendrá una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos, alzad la cabeza, está cerca vuestra redención». También les dijo una parábola. Mirad a la higuera y a todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el Reino de Dios. De en verdad, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuidaos también de vosotros, mismos, que vuestros corazones no se emboten por la glotonería y la embriaguez y los afanes de la vida, y caiga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo caerá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y acaba el discurso con esta con este final. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, estaba en el monte de los olivos rezando. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Bueno, la verdad es que leído así seguido, pues impresiona. E impresionaría todavía más de los labios de Jesús. Y más cuando sabemos que es prácticamente de las últimas cosas que habla Jesús. Es como su testamento. ¿Y cuál es su resumen? pues lo hemos, Si lo lees al revés, empezando por el, por el final, pues queda bastante claro. Velaz. Es decir, no os durmáis, que no se os embote el corazón por la glotonería y la embriaguez y los afanes de este mundo. ¿Verdad? Hay gente que tiene tantas cosas que hacer, hay gente que está tan ocupada que no se ocupa de, de lo único importante, de salvar su alma. Como dice San Juan de la Cruz, a la tercera de la vida me examinarán del amor. No te van a examinar de los resultados fiscales, del expediente académico o de cuántas series has visto. ¿Eh? si el examen final del juicio final fuera cuántas películas de Marvel cuántas series cuánto tiempo has pasado delante de Instagram cuántos vídeos has subido en TikTok o cosas de esas bueno, algunos aquí serían expertos no, matrícula de honor y sin embargo eso que poco vale no sé si tú tienes la, la experiencia de que, bueno, pues llega la noche te vas a la cama y en vez de pues, dormirte o leer alguna cosa sensata para que te vaya entrando el sueño... Bueno, pues te pones a ver una cosa en el móvil y luego otra, una notificación y luego otra, un vídeo gracioso y luego otro... Y has perdido un montonazo de tiempo y no has hecho nada. Y qué triste es cuando a chavales, sobre todo ahora en verano, les preguntas ¿qué haces en verano? Bueno, pues nada, nada, mirar el móvil, eh, me levanto tarde, Quedo un poco con los amigos... Bueno, ya, pero... ¿Y algo útil? ¿No? ¿Algo útil? ¿Algo para... Pues construir el reino de Dios? Por eso... Bueno, pues vamos a pedirle al Señor... Que... Que nosotros construyamos su reino. Que hagamos lo que tenemos que hacer. Dios tiene para cada día... Un plan. No solo para toda la vida, sino para cada día tiene para nosotros un plan y sabemos que bueno, vamos a ser juzgados bueno, en realidad yo creo que no es un juicio es más bien un darnos cuenta delante del Señor de lo que ha sido nuestra vida nosotros nuevamente ponemos como un montón de máscaras de maquillajes a lo que hacemos en la vida y cuando moramos al lado de Jesucristo, de su mano, veremos la verdad de nuestra vida. Veremos que hemos hecho muchísimas cosas bien. Excelente. Y Dios quiere que esas cosas bien que hemos hecho, premiarlas, aunque en realidad no merecemos, y nos premia con el cielo. Y veremos también que podíamos hecho muchísimas cosas mejor. Y tenemos que purificarnos de esas cosas para entrar en el cielo el purgatorio es ese dolor que tenemos por no haber aprovechado todo el bien que hacemos fíjate que de todas maneras claro, para que los que tratamos a Jesús a lo largo de nuestra vida Jesús no va a ser un juez desconocido nosotros la muerte el juicio final el fin de los tiempos pues no nos da un pavor y un terror increíble no todos los días estamos con Jesús todos los días queremos ser sus amigos y cada día debe ser más grande esa amistad y darnos más, cuen más cuenta de lo que está con nosotros para nosotros Jesús no será un juez será Jesús será un amigo y para eso nos puede venir muy bien una práctica cristiana que yo te aconsejo que la hagas, que es el examen de conciencia es decir, a la noche ver qué hemos hecho durante el día gracias por tantas cosas buenas Jesús, qué de ocasiones para ver cuánto me has amado, y también oye perdón, y voy a intentar hacerlo mejor porque no todo lo he hecho bien, igual serán solo dos o tres cosas cada día que no he hecho bien Momentos de impaciencia, de mal genio, de un poquito de egoísmo. Bueno, señor, venga, mañana tengo que hacerlo bien. O quizás momentos de pereza en el que pues, no he hecho nada por los demás. Venga, pues vamos a, a... Mañana, con tu ayuda, con tu gracia, quiero hacerlo mejor. Fíjate que hay una persona que toda su vida era estar con jesucristo que es la virgen maría ella, ella sí que hizo, hacía todo bien durante todo el día y todos sus momentos de su vida era una ocasión para dar gracias y para estar unidos a dios a ella nos encomendamos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores